0: Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet Ömer, bugün nasılsın?
1: <gülüyor> i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok şükür. Kanalımızın adı neydi? Hatırlatmaya gerek var mı artık?
1: Tekrardan hatırlatalım istersen. Kanalımızın adı bilir kişi değiliz. Sen de bilir kişi değiliz. Furkan olarak artık bu camiada namını yürütüyorsun bence.
0: Evet, bilir kişi değiliz Ömer ve bilir kişi değiliz Furkan olarak YouTube'da yolumuza trendleri sallıyoruz.
1: Aynen. Bugün YouTube ka- kapandı gerçi ama bir korku yaşadın mı? Peki Sait bu konu hakkında?
0: <gülüyor> çok bir fark hissetmedim. Kapandığını hmm. öyle çok sonradan açıldıktan sonra fark ettim.
1: Aynen ben de, de aynı şey oldu. İyi. Evet Emer, Devam edebiliriz.
0: Devam edelim. Bugün hangi kitabı inceleyeceğiz? Bir de bahsedebiliriz. Bugün
1: evet. Küçük Prens kitabını inceleyeceğiz. Yani ismi izleyicilere biraz komik Gelebilir ama okuduktan sonra ben başta biraz ön yargılıydım. İlerleyen süreçte de konuşuruz. Okuduktan sonra kitaba bayıldım. Yazarını da evet. sana söyle istersen. İsmi'nin
0: telaffuz edilmesi zor olduğu için. Öncelikle şundan bahsedelim. Kitabı nasıl seçtik? Bunun evet. süreçten de biraz bahsedebilirsen güzel olur.
1: Kitabı kendi Instagram sayfamızda paylaştık. Birinci kitabımız Küçük Prens'te, ikincisi de Yabancıydı. Albert Camus'un. Küçük Prens 2 ya da 3 oy farkla kazandı. Yani çok büyük bir fark yoktu. Arada %5'lik, hatır, yanlış hatırlamıyorsam bir fark vardı. Kazandı. Biz de dedik ki bu Küçük Prens okuyor muyuz? Okuyoruz. Aldık elimize kitabı, okumaya başladık.
0: Evet, yani bu kitabı biz değil, siz seçtiniz. Aynen. Söyleyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Bundan sonra artık izleyicilere, dinleyicilere ve potansiyel izleyici dinleyicilere artık seçme ve seçme seçilme hakkı veriyoruz yani isteyen kişilerde bizimle kitap değerlendirmesi yapabilir.
0: Peki nereden yapacaklar? Ömer'in is... bulun videosunun altında Ömer'in Instagramını bulabilirsiniz oradan takip <gülüyor> edin. hikayelerine bakın genelde Ömer yapıyor anketleri. Bundan hmm. sonra da oradan Anladım. anketleri seçerek kitaplarınızı seçebilirsiniz hangi kitabı indirmeyi istiyorsanız. <gülüyor> Ayrıca yorumlara da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda şu kitabı inceleseniz ne güzel olur tarzıyı yazabilirsiniz.
1: Evet.
0: evet. Peki o zaman. Tamam. Kısaca bahsetiyorsanız. sana ben de elimden geldiğince sana yardım edeyim.
1: Tamam. İlk önce yazarımızın ismini sana söyle istersen.
0: Ben yani yazarımızın <gülüyor> ismi.
1: Biraz zor oluyor.
0: Evet. Ya, ben de tam doğru telaffuz edemiyor tamam. olabilirim İnci ama. İkinci sen gelirsin. Evet. İnce gerek yok zaten bunu telaffuz edip Fransız değil sanıştık. Ben yapmaya çalışayım. Anton de Saint-Experi gibi bir şey yazarımız. Tamam. tamam. küçük tamam. prans yazarsanız yazarın ismini görürsünüz orada. Resmiyle
1: beraber görebilirsiniz. Evet. Tamam. Başlayayım ben. Ee, yazarımız 1900 yılında doğmuş, dünyaya gelmiş. Ee, 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında... Ee, Uçağı bilinmeyen bir yere gidiyor ve kendisi vefat ediyor. Şu anda ölümü, yani ölümü büyük bir sır olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Peki bu arada neler oluyor? Onlardan biraz bahsetmek, bahsetmek istiyorum. 1935 yılında uçağı Sahra Çölü'nde düşüyor. Kurtuluyor. Tekrardan Fransa'ya geri dönüyor. Ve zaten kitabın ilerleyen kısımlarında söz edeceğiz. Tab çölde geçiyor. Kölde Küçük Prens ile yazarın ya da yazarın kurguladığı yetişkin bir birey arasındaki konuşmayı ele alıyoruz. Ele alıyor kitap. Bunun dışında söyleyebileceğim şu var. 20. yüzyıl için çok önemli bir edebi eser olduğu söz ediliyor. Bunun dışında en çok okunan satılan Başka dilleri çevrilen kitaplardan biriymiş. Bunları söyleyebiliriz başlangıç için.
0: Yani popüler kültürün esir olmuş bir kitap şu anda. Diyebilir miyiz?
1: Yani o açıdan bakmadım ama
0: her ne popüler kadar olan, olsa da
1: her şey kötüdür diye de bir şey yok yani. Yani
0: tabii ki ben kötü demedim sadece.
1: Yani atıyorum işte sevgi de popüler olabilir ama onun kötü ya da iyi olduğunu kanıtlamaz yani.
0: Evet ama benim sorum bu değil. Bana öyle geliyor. Ben iyi veya kötü demedim sonuç. Dedim ki popüler evet. kültürü bir parçası oldu mu olmadı mı? Olmuş artık.
1: Oldu evet. O zaman ben bir yargı gerçekleştirdim evet. kendi kendime.
0: Güzel bir kitap. Yani popüler kültür diye evet, güzel bir şey olmadığı olmadı Haklısın Haklı sınavda. Yani Doğru söyledim. O zaman Ömer...
1: Kitaba geçebiliriz artık. <gülüyor> bunun en başında... Ee bu yetişkin birey yani yazarın kendisi mi diyelim artık yazar mı diyelim yazar desek ya ben bence de daha yazar uygun yazar
0: diyebiliriz çünkü kendi altı
1: yani. yaşındayken aynen yazarken daha ağzından konuşuyor daha sonrasında ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi küçük finanslay konuşacak ilk başta altı yaşındayken bir boğa yılanı resmi çiziyor bu yılanı resmini e, resimde mi göstersek acaba telefaktı mı
0: yani gerçi Kitabın telefi bitti diye zaten çizimler yazarın çizimi 70 yılda üstünden geçtiği için tehlük yok. Gösterebiliriz bence.
1: Yani şu şekilde bir boğa, boğa yılanı çiziyor. Ve yetişkinlere gösteriyor diyor ki bu ne sizce? Bütün bütün yetişkinler e, onu şapka olarak görüyor. Ama çocuklara sorduğunda, kendi yaşıtlarına sorduğunda onun bir yılan olduğunu direkt anlıyorlar. Ve e, burada yetişkinliğin, yılının... efendim,
0: karnını... ha, onu da
1: söyleyeceğim. Burada e, aslında yetişkinlere e, kafanız çok çalışmıyor tarzında bir söylem var. Şöyle, karnında da e, fil vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Boğa yılanın o yüzden o, resim, o kısım şiş, böyle fil Hı-hı. gibi.
1: Hatta içinin çizmesine de yani bu ikinci ilk resmi bu ayılanının kendisi ama dış görünüşü içerisinde kesiti de ikinci resim olarak yapıyor. İkinci resmi yapmasının sebebi de sadece büyükler anlasın diye. Evet. Tabii belirli bir zaman geçiyor.
0: Mi? İkinci resmi göstereyim mi? İstiyorsan ben gösterebilirim. Tamam. Sen göster. Hazırındaysa.
1: Tamam ben göstereyim. İkinci resim de şu şekilde.
0: Evet, gayet net değil mi? Artık belli oluyor her şey.
1: Evet. <gülüyor> ben de cevap verdim direkt.
0: <gülüyor> Neyse.
1: Tabii e, yetişkinler onu anlamıyor, büyükler anlayamıyor. Zaman içerisinde o da kendi resmi bırakıyor. Bunun, i̇şte, bunun dışında...
0: Buraya ufak efendim? bir şey söyleyebilir miyim? Konu tamam. Önce. Bu ikinci resmi yetişkinlere gösterdiğimde... Hani bakıyor diyor ki böyle boş işlerle uğraşma, sanat sanat işleri de, şey de bunlarla uğraşma diyor, yetişkinler şey yapıyor, git diyor geometriyle uğraş, git bilimle uğraş, bir şeyler yap yani, ele, elle tutulur bir şeyler yap diyorlar. Yani kısaca diyor ki evet. memur olun diyor, ne yapacaksın diyor sanatı. Yetişkinler o şekilde bunu telkinde bulunuyor. Yani bunu arada belirtmek istedim.
1: Kaçmaz. Yazar burada benim güldüğüm bir kısımda Zeka turnusalı olarak bu resmi kullanıyor hayatının belli bir kısmında. İşte karşın, karşısındakine bakıyor. Eğer onu zeki olarak görüyorsa ya da zekasından biraz şüphe ediyorsa bu resmi gösteriyor. Diyor ki sen burada ne görüyorsun? Eğer karşı karşısındaki kişi ona şapka diyorsa onun zekasının biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Tarzında bir şey yapmış. Bence de gayet güzel olmuş yani.
0: Kendince bir test yapmış.
1: Aynen. Ee, daha sonra aradan tabii zaman geçiyor. Artık yazar pilot oluyor. Ee, çöl, çöl üzerinden geçerken uçağa kaza yapıyor. Ve artık bu uçağı onarması gerekiyor. Elindeki kaynaklar kıt tek başına kalmış. Çok az bir miktar suyu var ve bu suyla artık geçirebildiği kadar vaktini geçirmesi gerekiyor. Bundan sonra istiyorsan sen Ahmet,
0: sonra ben yani bir çölün ortasında kalıyor yazar. Daha sonra günlerden bir gün bir tane ses duyuyor, küçük bir çocuğun sesi. O da ona diyor ki bana koyun resmi çizebilir misin? Yazar da bir duruyor şaşırıyor. Allah Allah diyor. Hayal mi görüyorum? Çölün ortasındayım. Kim benden niye koyun resmi çizmemi istesin? Daha sonra hemen farklı bir şeye bakıyorum. <gülüyor> tamam. Bu yazar koyunu çiziyor ama küçük çocuk beğenmiyor. Diyor ki bu nasıl koyun diyor. Birkaç kere böyle geri çeviriyor. Tabii o neye benzettiğini tam hatırlamıyorum orada da sen not aldın mı onları? İlk başta bir keçiye benzetiyor, bu keçi keçi diyor. Aynen keçiye şey benzetiyor.
1: Diyor. Daha sonra zayıf diyor, bu ölmek üzere diyor, daha düzgün çiz diyor vesaire. Evet,
0: yazar da o zekasını kullanıyor diyor ki, bak diyor bir tane sandık çizdim sana diyor, senin koyunun bunun içinde diyor, koyunu göstermiyor. Çocuk da çok beğeniyor bu fikri. Vay diyor, koyun diyor bu sandığın içinde diyerek çok mutlu oluyor ve onu alıyor. Şimdi bu ilk başta aslında bu çocuk kim? Küçük biraz. Bizim baş kahramanımız. Burada yazarla yani pilotla tanışması bu olayda gerçekleşiyor. Bundan sonra Küçük <gülüyor> Prens'in biraz arka planına falan girmeye başlıyor kitapta. Hani o gezegen olayları falan burada oraya başlamadan önce senin eklemek istediğim bir şey var mı? Yani.
1: yani burada şunu ekleyebiliriz. İşte hangi gezegen olduğunu belki konuşabiliriz.
0: İşte onları i̇şte... evet o, onlara işte girmeden önce eklemek istediğim bir şey var mı? Tamam. Yok
1: artık. başka bir şey yok.
0: Ha, sen devam edebilirsin. Hazır çok hevesli gördüm gezegenin ismini söylemek
1: konusunda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ee, söylediği gezegen, gezegenin B, e, asteroid B612 olduğu, olduğunu söylüyor. Ve bununla ilgili de şöyle bir şey söylüyor. Ben bunu altını çizdim, okumak istedim. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam, bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğimiz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış? Hangi oyunları severmiş? Kelebek biriktirir miymiş? Sormazlar bile. Kaç yaşında derler. Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor? Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar diyor. Yani burada ilk başta e, yazarla küçük Pranskandar aralarında konuşuyorlar ve e, Asteroid B612 olduğunu söylediğinde yazarın kafasında bir soru işareti kalkıyor ve buna cevabı aslında bunu söylüyor. Siz yetişkinler böylesiniz yani, diye.
0: Yani büyükler yetişkinler küçük prense göre sadece maddiyatla uğraşıyor, maddiyatla ilgileniyor. Ve evet. manevi bilgilerle ya da kişisel bilgilerle çok uğraşmıyor. Yani önemli olan <gülüyor> evin evin görüntüsü, evin güzelliği değil de evin kaç para ettiği gibi. Evet. yetişkinleri için. Yani bu aslında büyük bir sıkıntı. Yani çocuk kitabı gibi gözükse de bu kitap. Çok güzel bir eleştiri. İçinde bir sürü eleştiri var. Ve en güzel eleştirilerinden biri de bu zaten. Ömer çok güzel yerin altını çizmiş. Bize de aktarmış. Sağ Teşekkür
1: ederim. Teşekkür Ömer. Devam. Dedi.
0: Bu, gezegeni, bu gezegenin bulunmasında kimin etkisi olmuş?
1: Ee, çok ilginç. Bir tane kör... Türk gök bilimci bulmuş bunu 1909 yılında. İlk başta gittiğinde kabul etmemişler kılık kıyafetinden dolayı. Dediğin şeyler palavra demişler. Daha sonrasında Avrupa'yı bir şekilde tekrardan giyinmiş. 1920 yılında tekrardan denemiş ve kabul etmişler. Böyle bir hikaye evet. de var arada. Evet.
0: Burada da aslında başka bir eleştirisi var yani. insanların dış, büyüklerin insanları dış görünüşüyle yargıladığını, fikirlerine değer vermediğini bahsediyor. Aynı evet. fikirle, farklı kıyafetlerle giden adam ilkinde kabul görmüyor ama ikincisinde kabul görüyor.
1: Yani görüş aynı görüş, fikir aynı fikir, buluş aynı buluş ama kıyafet farklı olduğu için kabul görmemesi. Evet. Dediğin gibi.
0: İstiyorsan şeylere geçebiliriz. Hani böyle ufakça yani şeyden Bu küçük prensin gezegeni bu bahsettiğin B612 astralik. B612 adlı gezegen böyle küçük bir gezegenmiş. İçinde iki tane mi yanar vardı? İki tane yanar dağı.
1: Üç tane galiba. Tane üç tane yanar dağı var.
0: Ee, bir aktif değil
1: aktif? Aynen. Iki, i̇ki tanesi pasif.
0: Biri mi aktifti? Ya pasif, bir, bir ya da iki. Çok, <gülüyor> çok önemli değil ama çok büyük bir çok büyük bir gezegen değil. Yani yürüyerek her tarafını Tabii. türleyebileceği bir gezegen. Ve aynı gün 44 kere gün batımını izleyebiliyormuş. Şimdiye kadar en fazla 44 kere izleyelim. Şöyle bir not düşmüş. Yani yürüyerek gün batımını tekrar tekrar izleyebilecek bir gezegen. Zaten yani gezegeni farklı olduğu için de gün kavramında farklı olması lazım. Oraya göre bir gün kavramı olması lazım. Neyse oralara çok girmeyelim şimdi bu hesap kitap işleri. Şeylere başlayabiliriz. Bunun bir tane çiçeği var bu gezegende. Kısaca ondan bahsedelim. Ondan sonra
1: evet.
0: tur, tura çıkalım beraber. Küçük bir anla. İstersen sen bahsedebilirsin çiçek hakkında.
1: Şöyle ee, çiçeği hakkında yazarla konuşuyorlar ve ee, yazar işte kendi çiçeğinden çok fazla olduğunu, bunun dışında. Ee, dikenlerinin olduğunu, dikenlerinin çok bir işe yaramadığını koyunların rahatlıkla yiyebileceğini söylüyor. Ee, küçük Prens bu noktada çok sinirleniyor. Yani kendi için çok değerli bir çiçek. hani Ya çiçeklerden da farklı. Zaten ilerleyen kısımlarda da bu konu hakkında konuşuruz. Ve aşırı derecede sinirleniyor bu olaya. Şöyle söylüyor hatta bu konu hakkında. Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa yıldızlara bakmak mutluluğunuz için yeterlidir. Çiçeğim işte bunlardan birinde deriz kendi kendimize diyor. Yani çiçeğini bu kadar benimsiyor. Ee, dünyaya gelmeden önce, öncesinde de yani kendi gezegeninde yaşarken de çiçeği bir tane ve onun rüzgarda savrulup işte kuruması, kurumasından vesaire korkuyor. ...şeyle de konuşuyor sık sık. Ee, en sonunda... ...onu bir fanusun içine koyuyor. Ki bir şey olmasın diye. Onun için çok değerli. Onun için bir tane çünkü. Evet.
0: Çiçek akşamları Bu şekilde... rüzgardan üşümesin. Soğukta rüzgardan üşümesin diye. Yapraklar uçmasın diye. Onu fanusun içine koyuyor.
1: Evet. Ha? Şimdi istiyorsan gezegenlere geçebiliriz.
0: Tamam, ondan önce ufak bir şey daha söyleyeyim. Bu gez- tamam. bu çiçek normalde küçük prensin gezegeninde yokmuş. Başka bir yerden uçup gelmiş buraya. Yani o yüzden bir de ayrıca bir kıymeti var sanırım bunun gözünde. Bunun gezegeninde böyle kötü kötü bir bitki türü varmış, baobab diye. Genelde onları onları büyümeden bulup temizlemesi gerekiyormuş. Ya bu çiçeği fark, etmez, fark etmek için başında beklemiş. Acaba bu vop mu yoksa başka bir şey mi diye beklemiş beklemiş. Sonra çiçek olduğunu görünce onu çok sevmiş. Koruma altına almış. Bu da böyle bir şey. Daha sonra gezegenini terk ederken çiçekle vedalaşıyor. Ve yola çıkıyor. Peki ne oluyor? Öncelikle hemen bakalım. İlk başta...
1: Kralın olduğu evet. gezegene gidiyor.
0: Evet. İç, ha, i̇çinde bir tane... Özür Buyur. Şöyle... Tamam, çiçekle veda alışıyor. Şey söyleyeceğim. 27 tane bölüm var. Onun söylemeyi unutmuşuz. Kitap 27 bölümden oluşuyor. Onu söyleyecektim senin şeyin. Bir <gülüyor> <gülüyor> şey, şey evet. Akıma geldi de. Evet. Tamam. 10. 10. bölümdeyiz şu anda. Kral. Kral'la buluşmaya gidiyor. Evet Anar.
1: Evet. Ee, şimdi dünyaya gelmeden önce Dünyadan önce 6 tane gezegen dolaşıyor. Yani totalde 7 tane gezegen dolaşıyor. Ve bu gezegenleri sırasıyla anlatıyor. Ee, birinci gezegen kralın olduğu gezegen. Ee, bu gezegenin içerisinde sadece kral ve tahtı var. Kral tahtında oturmuş. Sağa sola bakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. İşte, e, kral burada çok otoriter. Işte, e, herkese buyruk veren gibi gösteriliyor. Ama aslında baktığı... Baktığımız zaman kraldan başkası da yok zaten. Kral da ayrı zaman, aynı zamanda çok yalnız yani. Çünkü e, emir vereceği kimse yok, arkadaş olabileceği kimse yok vesaire. Hatta burada kendi aralarında konuşurken e, Adalet Bakanı, Bakanım ol diyor. Küçük prens, gel burada kal diyor. Burada Adalet Bakanı ol diyor. İşte arka tarafta bir tane yanlış hatırlamıyorsam fare vardı hani bulunup bulunmadığından emin değiliz vesaire diyor.
0: Aslında şey diyor yani yani ufak şey yapıyor. Hani ilk başta küçük bir ki bu ülkede kimse yok diyor ben adalet bakanı o zaman ne olacak ne diyor. diyor ki bir tane fare var diyor onu yargılar yargılar durulsun idam cezası verirsin ama asla idam etmemen lazım çünkü yargılayacak başka biri yok diyor. Onu sürekli her seferinde affetmen lazım herzi bir şey söylüyor.
1: O da far, en son şey de diyordu, e, fareyi bulamazsan işte kendine kendine adalet bakanı olursun. E, en bilgi insan kendine kendi adaletini kendi sağlayabilen insandır diyordu. O da güzel bir söz yani. Evet, arada ikincisini, arada böyle güzel sözler de var. İkincisi kendini beğenmiş e istiyorsan. Şey falan, i̇lk
0: ilk duramızda ne oldu? Makam sevgisini bir eleştiri geldi gibi ben anladım. Evet. Yani, yani ilk eleştirimiz şu an burada gezegenlerde makam sevgisini. Şimdi ikincisini geçelim bakalım neye şey olacak.
1: İkincisi kendini beğenmiş olan kişinin de <gülüyor> burada da buradaki kişi de aynı aynı şekilde gezegeni çok küçük ve bütün insanların kendini hayran olduğunu düşünüyor. Yine burada. Küçük Prens'le kendi aralarında kurduğu diyaloglar var.
0: Evet, burada da sürekli pohpohlanmak isteyen bir adam. Övüldüğü zaman bakıyor, övülmediği zaman duymazlıktan gelen bir adam. Burada da şan şöhret eleştirilmiş herhalde benim anladığım.
1: Evet, bence de. Üçüncüsü benim en çok güldüğüm ya da hoşuma, hoşuma giden diyeyim. Harhoş. Hatta bunu direkt okuyacağım. Burada sarhoş bir insan var, işte sarhoşun yanına gidiyor. Diyor ki, ni niçin içiyorsun diyor. Cevap unutmak için. Onun durumuna üzülmeye başlayan küçük prens, neyi unutmak için diye sordu. Sarhoş başını önleyerek içini döktü, utancımı unutmak için. Neden utanıyorsun? Küçük prens ona yardım etmek istiyordu ama sarhoş kesin bir sessizliğe gömülerek konuyu kapadı. İçmekten utanıyorum. Yani sarhoş adamın Gerçekten. Gerçekten. içme sebebinin aslında içmekten utandığı olması. Yani bunun hakkında konuşabileceğimiz çok şey var aslında. Ne bileyim bir kendimize bir melankoli yaratmamız ve bu melankoli üzerine daha fazla melankolileşmemiz gibi. Mesela bu, buna bir örnek verilebilir.
0: Dert yokken ortaya dert çıkartma gibi bir şey yani. Kendi Aynen çalışıyor.
1: aslında derdini üzülüyorsun, daha fazla üzülüyorsun. Evet.
0: Peki Burada sonra... da
1: insanın iç döngüsü denilebilir yani. Örnek.
0: Tabii. Ki. Neden denmez?
1: <gülüyor> dördüncü senin hoşuna gider. Sen istiyorsan söyle. İş adamı vardı.
0: Yani Sayı sayıyordu. İş adamı. Yani adam benim Hoş. hoşuma gitmiyor ama tabii bu da bir şeylerden bile söyleyebiliriz hemen. Yani... Diyor. Bu gezegen küçük bir gezegen. Adam oturmuş bir tane masanın başına. Sürekli sayılarla uğraşan bir adam var böyle iş adamı. Küçük prenski diyor soruyor. Hani sen ne yapıyorsun burada? Neyi sayıyorsun? Diyor. Adam da diyor ki bütün, ben buradaki bütün yıldızlara sahibim diyor.
1: Bütün yıldızlar evet. benim
0: Evet onları sayıyor sayıyor. Kağıda döküyorum sürekli. Küçük prenski diyor ki sen ne yapacaksın bütün yıldızları? Bunları kağıda döküyorsun. Senin ne işine yarayacak bunlar? Adam diyor ki ne, ne yapacağım diyor. Alırım en kötü bankaya koyarım diyor. Yani burada aç gözlüdük gördüğünüz gibi ihtiyacından fazlası ve elde edemeyeceği şeylere ulaşma hırsı da var sanırım. bir şeyi de kaçırdık bu arada yani, aslında kaçırmadık da yani kral diyor ki buradaki bütün yıldızlara ben hükmediyorum diyor. Küçük prens bu iş adamının yanına geldiği zaman diyor ki ya, bu yıldızların hepsi kralın diyor nasıl senin olabilir diyor. o adam da söylüyor ki hayır onların sahibi benim kral sadece onları yönetiyor <gülüyor> o bir şey söylüyor yani. Bu da ayrı bir noktaya değiniyor burada da. Yani bir sürü farklı farklı mesaj var. Ben yani burada da bunda da hani böyle açgözlülüğün, mamül hırsının eleştirildiğini hissettim. Doğru mu hissettin? Ben ne hissettim?
1: Yani <gülüyor> kralın olduğu kısım biraz daha yönetsel kısmı karşı eleştiriydi. İş adamı kısmı da biraz daha ekonomik kısmına eleştiriydi. Hani kapitalist düzen deniliyor ya yani, klasik Belki ona karşı olan bir eleştiri. Şimdi düşündüğümüz zaman bankalarda da gerçekten işte belirli sayılar var. İşte o ona para yatırıyor, o ondan çekiyor, bir şeyler oluyor. Ama sonuçta sen insansın yani. Hani ne kadar sayıyı toplasan da, ne kadar sayıyı çıkarsan da yapacağın şeyler belli, yapmakta olduğun şey belli. Yani orada
0: bir gibi, kağıt yani. parçası, değersiz bir kağıt parçası değer kazanıyor. Üstündeki sayılar sayesinde. Hani onun bir karşılığı var, başka bir şey var. Evet, dediğim gibi biri yönetimsel, biri ekonomik. Çok daha güzel gözetledim. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi...
1: Beşincisi e, sokak feneri ve bekçisi vardı. Bu beşinci gezegende de bir tane sokak feneri var. Bir tane de bunun bekçisi var. E, tabi burada şey soruyor. Küçük bir an soruyor. Ne yapıyorsun? O da işte gece olduğunda şeyi söndürüyormuş. Peneri söndürüyormuş. Gündüz olduğunda yakıyormuş. Ya da tam tersi. Pardon. Tam
0: tersi daha olduğunda...
1: da mantıklı gibi. <gülüyor> <gülüyor> gündüz olduğunda söndürüyor. Gece olduğunda açıyormuş. Belirli bir zaman e, kendi dönüş hızı gezegenin dönüş hızı çok fazla değilmiş. Yani çok fazla yorulmuyormuş ama belli bir zaman geçtikten sonra durmadan bunu açıp kapayıp açıp kapaması gerekiyormuş. Yani bütün gün boyunca bununla uğraşıyormuş. Neden bununla uğraştı? Sorulunca da buna yönetmelik diyor. Yani yönetmelik böyle, böyle yapıyorum diyor.
0: Yani burada Burada küçük bir aksın. o gezegenin hızında ilk başta şeymiş hani normal bir hızda gidiyormuş. Hani çok yavaşmış. Adamın sürekli yakıp sökmesi gerekmiyormuş oraya, fenerin yanındaki adam. Ama daha sonra gezegen hızlanmaya başlamış. Yani böyle kademe kademe hızlanmış. Birden böyle gün içerisinde hızlanma değil de çok uzun süre. Şu anda sürekli dakikada bir yakıp söndürmeye geçmiş. Yani senin de dediğin gibi küçük prenses soruyor neden hala bunu yapıyorsun bu şekilde diyor. O da diyor ki yönetmelik, yönetmelikten dolayı yapamıyorum. Yapmak zorundayım diyor. Ama yönetmelik de güncellenmemiş. Asıl sıkıntı o. Buradaki asıl sıkıntı dışarıdaki koşulların değişmesi. Ama yönetmeliğin buna göre uygun güncellenmemesi. Ben
1: böyle anladım. Hani evet. Ya ben de işte burada iki taraflı bir duygu var. Birincisi saygı. Küçük Prens çok fazla saygı duyuyor. Diyor. Hatta diyor ki diğerlerine göre, yani bundan önceki dört kişiye göre bu beşinci kişiyi daha fazla arkadaşım olsun isterdim diyor.
0: Evet, onları... Diğerlerini
1: arkadaş olarak görmek istemiyorum. Yani bir saygı var. Ama ikincisinde de bir eleştiri var. Çünkü eleştiride neden? İşte bir yönetmelik var, yönetmeliğe uymak zorunda. Ee, bunun bir güncellenme durumu yok. Hani burada belki işte çağ, aya şey ayak uydurmak denilebilir.
0: Evet, dışarıdaki Çağına
1: ayak denilebilir bence.
0: koşulların değişmesiyle yönetmeliklerine güncellenmesi lazım diyor. Ve orada evet. küçük bir aslında ona böyle güzel bir akıl veriyor. Hani diyor ki madem diyor senin gündüzleri yakman gerekmiyor, yakmak istemediğin zaman diyor senin gezegenin küçük, diğer tarafa doğru yürü, sürekli gündüz olsun. Ama adam da diyor ki, ben hani uyumak da istiyorum diyor. Ama sürekli yakıp söndürmesi gerektiği için uyursa kaçıracak. Küçük prens ondan sonra şey diyor, Allah Allah diyor, hem bu kadar tembellum, hem bu kadar çalışkan bir insan nasıl olabilir? Tarzı bir şey söylüyordu. Yani o da gerçekten şey, hani insanların... Gerçek böyle yani çocuk gözüyle çok güzel şekilde eleştiriyor insanları. Hem yönetmeni eleştiriyor hem oradaki adamı eleştiriyor. Yani içindeki farklı garip duyguları. İçinde hem tembellik var hem de çok çalışkan. Kurallara da uyuyor. Yani mevcut yiyeceklerim bunlar da bunun hakkında. Bir sonrakine mi geçiyorsun o zaman Ömer?
1: Evet, altıncısında da bir ka- kaşifin gezegeni var. Bu gezegen diğerlerinden 10 kat daha büyük.
0: Coğrafyacı var. Efendim? Coğrafyacı.
1: Ha, coğrafyacı pardon. Ben kaşif diye not almışım. Coğrafyacıyı de sen anlat istiyorsan.
0: Tamam. <gülüyor> tamam. Bir tane adam oturmuş. Böyle coğrafi şeyleri inceliyor. Küçük prens diyor buna soruyor. Hani senin gezegeninde, sen madem coğrafyacısın, senin gezegeninde neler var diyor. Kaç tane dağ var? Göl var mı? Yani coğrafi olarak nelerin var diyor. Adam diyor ki ben bilmiyorum diyor. Ben coğrafyacıyım. Ona bir kaşif lazım Kaşif araştıracak, gelecek bana anlatacak. Ben de onları kalem aldım. Hani burada kime eleştirmiş, sadece coğrafyacılara mı bir şey var yoksa bunun adamlarının böyle burası benim alanım, dışarıya çıkmam, ben bunu yapmam, sadece benim işim bu tarzı şeylerini mi eleştiri var? Orayı tam şey yapamadım ben. Kafamda oturtamadım. Hani burada garip duygular var. Zaten küçük prens de çok şey yapmıyor, hoşlanmıyor. Adam ona onun kâşif olmasını teklif ediyor. O da oradan sıkılıp çıkıyor, gidiyor.
1: Ya ben burada şey gibi düşündüm bunu. Ee, ne bileyim, üniversite öğrencileri için ya da üniversite dönemini düşün. Üniversite döneminde e, belki biraz daha okulda kalıp, biraz daha az okulda kalıp, biraz daha fazla staj yaptık. Yani yerinde görsek. Bunu hani deneysel olarak değil de biraz daha işin içerisinde olsak bence daha iyi olurdu gibi geliyor. Belki burada böyle bir eleştiri olabilir.
0: Yani yani bir şeyin böyle... içine girmek
1: farklı bir şey. Bir olayın içine girmek farklı bir şey. Ama onu okuyup değerlendirmek farklı bir şey. Belki eleştirisi burada yazarım bu buydu. Yani en azından ben, senin... ben okuduğumda böyle düşündüm.
0: Senin dediğin de mantıklı ama ben şey olarak düşünmüşüm. Sonuçta teori kısmına da bir ilgilenmesi gerekiyor. Pratiğine de. Ama teoriyi yapan adam neden pratiğe de bakmasın? Tabi bir şey düşünmüş Ama seninki daha mantıklı geldi bana. Evet. Neyse bunu da geçebiliriz. Bu da böyle bir anımızdı diyelim. Küçük Prens hakkında.
1: Yedincisi de dünya. En son artık dünyaya geliyor. Dünyaya indiğinde de bir çöle iniyor. Kölde bir sürü işte yaratıkla, evet. yaratık demeyeyim de hayvanla, işte çiçekle vesaire İlk karşı. İlk karşılaşıyor. karşılaşıyor. Bir başta bir yılanla karşılaşıyor. E, detayına
0: gidelim yani şey, mi? Bak şey yapabiliriz. İlk başta yılanla karşılaşıyor. Tabii bu küçük prens saf olduğu için, yani saf ve temiz olduğu için yılan ona zarar vermiyor. onunla konuşuyor böyle. Biraz konuşuyorlar. Ve yılan ona diyor ki eğer gezegenine gitmek istersen, Tekrar seninle buluşabiliriz tarzı bir şey söylüyor. Çünkü küçük bir an sonra gezegeninden çok uzakta olduğunu falan bahsediyor. Böylece ayrılıyorlar ilk başta Hani fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Asıl. Evet. Şey Daha var.
1: sonrasında çiçekle, bir tane çiçekle karşılaşıyor. Dostu doğrusu kaktüs tarzı bir şey sanırım.
0: Çöldeyse muhtemelen öyle.
1: Çölde yine, aynen. Bir tane var. İşte o da ömrü boyunca 5-6 kişi, 5-6 insanla karşılaşmış. Onu söylüyor. Ve çok yalnız. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam insanlar için de aynı şey diyorum. Ben. Aslında onlar da yalnız tarzı bir cümle vardı.
0: Orada aslında ben şey yaptım. Hani o, o kaktüsün, o çiçeğin orada söylediği 5-6 tane insan var. Ve onlar rüzgarla salgılıyor tarzı bir şey diyor. Hani çok az insan gördüğü için onları tanıyamamış. Ve insanları sadece o kadar sanıyor ve yalnız sanıyor. Yani o kısıtlı gözlem yerindeki şeyi onun bütün dünyası orası Orada da öyle bir mesaj verilmeye çalışmış diye anladım ben. Kendi kısımda evet. dünyasında yani gördüklerini ona göre yorumluyor. Çünkü bilemiyor yani o dışarıda nasıl bir dünya var göremiyor. Sadece o çölde gördüğü 5-6 insan var. Evet Not şey yaptıysan bir sonraki maceramıza evet. geçebiliriz. tilkiye.
1: Daha, daha sonrasında güllerle karşılaşıyor.
0: Kilki ondan önce sonra mıydı?
1: Evet çiçekten sonra güllerle karşılaşıyor. Güllerle güllere de şöyle söylüyor. Ee, daha sonra hani gülleri görünce ilk başta şaşırıyor çünkü kendi çiçeği de anladığımız kadarıyla bir tane gül ve onu eşsiz olduğunu düşünüyordu. Orada bir üzüntüye kapılıyor. Diyor ki eşsiz bir çiçeğin var diye kendimi zengin sanardım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim diyor. Burada bir zerzeniş var ama daha sonra tabii ...farklı olaylar da olacak... ...burada. Bundan sonra... ...tilkiyle karşılaşıyor. Tilki kısmı güzel bir kısım. İstiyorsan giriş yap. Yine aynı şekilde gidelim.
0: Ben girişimi yapayım. Tilkiyle karşılaşması şu şekilde oluyor. Yine yolda görüyor. Tilki tabii yine küçük prensle zarar vermiyor. Güzel güzel konuşuyorlar. Küçük prensle tilki arasında... ...bir evcilleşme muhabbeti geçiyor. Yani evet. Tilki diyor ki keşke diyor, beni evcilleştirseler ben çok rahat ederim. En azından bir kişinin yanında olurum tarzı bir şeyler söylüyor. İlk başta küçük prens böyle biraz mırın kırın ediyor ama tilki onu ikna ediyor ve Tilki evcilleştiriyor. Böyle yavaş yavaş tilki diyor ki her gün benim yanıma şu saatte gel. Ben seni bir saat öncesinden bekleyeceğim ve seni gördüğümde mutlu olacağım tarzı şeyler söylüyor. Böylece küçük prens kendini evcil bir Türkiye dönüş oluyor ve Orada aslında çok güzel bir mesaj oluyor. Evet. Yani burada bir mesaj var evcilleştirme hakkında ama bunu Ömer söyleyeceği için ben söylemiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Ömer'e verecek <gülüyor> onun mesajını bozmayayım.
1: Şimdi bu evcilleştirme ile ilgili aslında e, çok iyi yani yerlere değinilmiş bence. Mesela burada evcilleştirmek ile ilgili şöyle söylüyor. E, tilki. Ama beni evcilleştirirsen birbirlerimize gereksinme duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Yani buradaki evcilleştirilmekten kasıt aslında özel kişi. Yani senin için özel bir dostluk, e, ne bileyim bir sevgi oluşması. Yani bu da günümüz günümüz arkadaşlıkları ya da günümüz ilişkileriyle aslında biraz daha şey yapabiliriz, birleştirebiliriz bence bu konuyu. Şöyle birleştirebiliriz, ilk başta herkes birbirlerine karşı yabani, yani bütün dünyadaki bütün bireyler birbirlerine karşı yabani. Ama insanlar birbirleriyle tanıştıkça, dostluk kurdukça, sohbet ettikçe, z- zamanla beraber, zaten daha sonra bunun zaman gerektirdiğini de zaten kendisi de söyleyecek. Zamanla beraber artık insanlar birbirlerini evcilleştirmeye başlıyor, birbirlerine karşı bir bağ besliyor. Yani buradaki evcilleştirilmekten kasıt. Tamamen bu. Bunun dışında e, şöyle <gülüyor> e, Tilki'nin söylediği birkaç yeri söylemek istiyorum. Biz ne mi varsa? Tabii ki, tabii ki. Burada diyor ki e, Tilki git bir, bir dağ güllere seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim. Sana bir sır vereceğim diyor. Buradaki küçük Türk prensse daha sonra, daha önce güllerle karşılaşıyordu Tilki'den önce. Tekrar güllerin yanına gidiyor ve şunları söylüyor. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz? Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş, ne de siz kimseyi evcilleştirebilmişsiniz.
0: Evet, yani burada ver-
1: demek istediği şu efendim.
0: Onlara bir ayar veriyordu. Çünkü önceden onlar ona kötü davranmıştı. Bak bir de bir sürü gül var. Senin gülün sıradan. Tarzı mesaj vermişlerdi.
1: Evet yani bence buradaki mesaj şu. E, ne bileyim insanlığı, insanoğlunu düşündüğün zaman kendine değer veren insanları düşün. Bir kenara koy. Ve diğer insanlara bakıp baktığın zaman aslında onlar senin için e, evcilleştirilmemiş. yani Sana ait değil. Sana karşı bir bağlılığı yok. E, ve bu sebepten dolayı Onların senin gözünde bir hükmü yok. Burada da aslında geçen konu bence tamamen bu.
0: Yani orada bir kişi, bu şekilde, kişi, özel, kişi özel şeylerden bahsediyor yani. Herkesin kendi içindeki evet. özel duyguları. Yani yoksa dışarıdan geçen. ya Sadece insan olarak da düşünmeyebiliriz. Hani nesneler de olabilir. Hani gerçekten bir çiçek de olabilir. Belki evinde baktığı bir çiçek. Hani burada çiçek bir örnek olarak verilmiş kitapta ama. Belki bir metafor olarak derim. bu her şeyde geçiyor. Yani ben
1: olarak... okurken ben kitap okurken tamamen metaforlaştırarak okudum. Zaten bence yazarın bu kadar başarılı olmasının temel sebebi de bu. Yetişkin gözünden metaforlaştırarak kitap okuyabiliyorsun. Çok güzel anlam kazanabiliyor kitap. Aynı zamanda bir çocuk gibi de okuyabiliyorsun.
0: Ama acaba Şimdi... çocuk gibi okuduğun zaman metaforları Kavrayabilirler
1: mi çocuk gibi okundu? Ya şöyle işte 12 yaşa kadar somut dönem vardı. 12 yani yaş yaştan sonra şey. öyleydi sanırım. 6-12 yaş arası bir somut dönem var. Somut dönem içerisinde soyut kavramları çok fazla çocuklar şey yapamıyor, kavrayamıyor. Ondan dolayı metaforları anlamakta
0: zorluk çekebilirler.
1: E, güçlük çekebilirler, belki de anlamayabilirler. Diyebilirim belki. O zaman Tabii biraz daha araştırmakla.
0: Uzman uzman kişi olarak değil, bilir kişi olmayarak konuşuyoruz. Silkin yani değiliz. Silkinin <gülüyor> öldüğünü ben okuyabilir miyim? Böyle oraya geldiğim Anladım. zaman. Silkinin öldüğünü ben okuyabilir miyim?
1: Silkin öldüğü zaman mı?
0: Silkinin öldüğünü.
1: Ha tamam tamam buyur.
0: Oraya mı geldin?
1: Evet vereceği o sırdayız
0: ama. şu anda. Tamam. Şimdi küçük Frans geri dönüyor. Gül bahçesine gittikten sonra tilkinin yanına. <gülüyor> Ve tilki de ona şu şekilde bir öğüt veriyor. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görünmez. Diyerek orayı terk ediyor. Mikrofonu bırakıyor kaçıyor tilki.
1: Drop the mic diyor.
0: Evet. Öyle <gülüyor> demek istemedim ben. <gülüyor> Güzel. Peki Ömer, ondan sonra nasıl bir karşılaştırma yaşıyoruz? Demir yolu makası var.
1: Yani işte burada da bir şeyler oluyor yani.
0: yani burada daha çok detay girelim ben ben mi? şey yapabildi? Yani çok detaylı. Tamam. Yok. Demir ilk başta bir yönden tren geliyor, küçük tren. Yani çok hızlı bir şekilde gidiyor. Sonra diğer yönden başka bir tren geliyor, küçük tren. Adamı soruyor. Hani bu gelenler mi? Geri döndür hemen. Ne çabuk döndüler diye. Adam diyor ki hayır onların hepsi farklı. Daha sonra birkaç tren daha geçiyor. E küçük bir an diyor ki Allah Allah diyor bu insanların gerçekten çok acelesi varmış. Öyle kendi kendine söyleniyor devam ediyor. Yani senin buraya eklemek istediğin bir şey varsa.
1: Yok başka bir şey yok.
0: Sonra yani ufak bir şey vardı. Ben onu da söylemek istersen gene sen söyleyebilirsin. Ben yani ismini söyleyeyim. Susuzluk, susuzluk giderici haplar satan bir adamla karşılaşıyor bundan sonra.
1: Evet. Bunun işte neden satıyorsun diye soruyor. İşte insanlar burada 3-5 dakikada olsa kar yapıyor. İşte senede şu kadar kar yapıyor vesaire ediyor. Burada da işte eee küçük prens güzel bir şey söylüyor. Keyfimize keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir keşmeye doğru yürürdüm diyor.
0: Evet gerçekten çok güzel yani susuzluk, susuzluk giderici haplarla kazandığı şeyle oraya gitmeyi hayal ediyor. Yani aynen. hedef kitle o, o ürünün hedef kitlesi küçük prens değil. Satamazsınız her aynen. hedef <gülüyor> Aklınızdan çıkarayım Bir hafta sarmak isteyen kişilere duyurulur. Sonra tekrar pilotun, pilotun yanına dönüyor. Daha, Daha doğrusu başa, kitabın başına geri dönüyoruz. Küçük prens pilotun yanına geliyor. En başında karşılaştırma oluyor. Karşılaşma. <gülüyor> Burada Pilotun suyu çok az kalmış ve küçük prensle beraber, küçük prens susamıyor. Farklı bir gezegenden geliyor artık. Farklı bir mekanizması mı var, farklı bir yapısı mı var dünyası? Bilmiyorum arasına. Ama gene pilotla birlikte su aramaya çıkıyorlar. Burada senin çeşitli mesajların vardı İstiyorsan burada şey yapabilirsin. <gülüyor> su arama yolculuğundaki çeşitli. muhabbetlerin insanların eleştirilmesi falan.
1: Yani şöyle şu anlık yok en sona bırakalım.
0: Peki yani orada daha çok böyle ben şöyle ufak bir şey yapmıştım. Hani i̇nsanların gereksiz telaşları ve kıymet bilmemeleri hakkında bir konuşma geçiyor aralarında. Daha sonra bir tane su kuyusu buluyorlar ve içiyorlar. Küçük Prense diyor ki uzun süredir bu, bu, bu sudan içmiyordum. Gerçekten çok lezzetliymiş tarzı bir şey de söylüyor böyle. Çok hoşuna gidiyor onun da. E gel gelelim günlerden bir gün ne oluyor. Sen yani o yılanla tekrar karşılaşmaya sonu olarak diyorsun? Oraya mı söylemek istiyorsun?
1: Yani en son değerlendirirken şey yapabiliriz. Burada.
0: Tamam. O zaman küçük prens yılanla ilk karşılaştı demiştik. Onunla bir konuşma geçmişti. Hani gezegenine gitmek isterse Hı-hı. yılan ona teklif etti. Ben çok hızlıyım. Seni gezegenine geri yollayabilirim tarzı bir teklifle gelmişti. Karşılaşmalarından tam bir yıl sonra Küçük prens yılanı yılanı tekrar buluyor. Muhtemelen buluşma yerlerinde anlaşıyorlar ve onun yanına gidiyor. Yılan da küçük prensi sokuyor ve gidiyor. Küçük prens yere yığılıyor. Pilot bunu görüyor, çok üzülüyor. Ama ertesi gün gittiğinde pilot küçük prensi yerinde göremiyor ve kendi kendine diyor ki gerçekten bu küçük prens yani kendi gezegenine gitti. O ölmedi yani. Onu hep o şekilde hayal ediyor ve yıldızlara baktığı zaman küçük prensin Oradaki küçük çiçeğini ve küçük prens düşünüyor ve mutlu oluyor. Tabi orada ufak birkaç detay var. Biz onları kaçırdık. Başta söylemedik. Yani küçük. Bu koyun meselesi. Koyuna tasma çiziyor orada çiçeği yememesi için. İlk başta salmanın içini çizdiği koyuna. Ama en son kitabın sonunda pilotun aklıma geliyor. Aa diyor tasmanın kayışını çizmedim. Acaba küçük prens koyunu tutabildi mi? Ya da çiçeğini sürekli koruma altında tuttu mu diye bir endişeye de kapılıyor mutlu oluyor bir üzülüyor. Yani şimdi kitabın evet. bitimi böyle. Daha şimdi senin yorumlarını alabilir.
1: Burada en sonun en sonlara doğru şunu yaz, yazmış. Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirseniz gözyaşlarını da hesaba katmalısınız diyor yazar. Yani burada kendinin yine aynı şekilde diğerlerinde olduğu, ilkide olduğu gibi evcilleştirildiğinden ve Göz yaşlarını da artık hesabak yani burada demek istediği şey tam olarak şu ben bir insanla yani benim anladığım kadarıyla bir insanla bir çiçekle vesaire dostluk kurabilirsin onu ecilleştirebilirsin ama bu ecilleştirmenin sonunda da e, belirli yükümlülüklerim var şeklinde ben burada olayı anladım.
0: Gayet güzel bir şekilde bence yani. Ben de o şekilde anladım. Ömer'e katılıyorum. Bilir kişi
1: bilir ama. Teşekkürler. Peki. Burada en son, en son olarak şunu söyleyebilirim. Ee, küçük Prens'in söylediği en son. Gece yıldızlara bakarsın. Benim ülkem o kadar küçük ki nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Diyor.
0: Yani diyor ki benden dolayı sen bir tane yıldızı seviyorsun ve bütün yıldızları seveceksin. Aslında bu da şey diyor olabilir mi? Bir tane insanı seviyorsan bütün insanlığı da seviyor gibi olabiliyorsun. Tarzı bir şey çıkabilir mi? Çünkü bir yıldızı yani, seviyorsa evet. bütün yıldızları olabilir. bir çiçeği seviyorsa bütün çiçekleri yani ona karşı olan ön yargısını kırarsa mesela o değersiz onun yerden belki de adama göre değersiz bir yıldız. Ama şimdi o yıldızın bir değeri oldu. Ya ben diğer yıldızlarda da değerli bir şeyler olabilir. Bilmiyorum adam adam önceden böyle bir şey olduğunu.
1: Evet.
0: İlk defa karşılaştı Ben aydın, bununla aydın ilgili aydın şöyle vermeye... düşündüm. <gülüyor> Nasıl?
1: Ben bununla ilgili şöyle bir şey düşündüm. Mesela işte bir savaşı ele alalım. İki millet birbirleriyle tartışacak. Sen daha öncesinde işte o milletten kimseyle tanışmamışsan e, herhangi bir içi, içinde şüphe olmadan direkt saldırabilirsin, atak yapabilirsin. Ama daha daha öncesinde içinden ne bileyim beş kişiyle on kişiyle çok samimi olmuşsan, işte, samimi arkadaşlıklar edinmişsen, ne bileyim içinden birisine aşık olmuşsan onlara dönüp baktığında onları artık e, ne bileyim, dışlanmış ya da kötü olarak değil potansiyel sevdiğin insan olarak da göreceksin. Yani burada bence bu açıdan baktığın zaman biraz daha çözülüyor gibi.
0: Evet. Yani ne demiş? Geldi. Albert Einstein herhalde o söylemişti. Atomu parçalamak ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zor demiş. Yani burada bir ön yargıları yıkma meselesi var. Gibi, evet, Ne söylediğini. Yani gibi değil direkt ortaya çıkıyor gibi geldi bana. Çünkü Bilmiyor. diğer evet, tarafı ben görmedim. <gülüyor> Direkt o. <gülüyor>
1: evet.
0: Şimdi kitap bitti. Senin genel olarak görüşlerin neler bu kitap hakkında? Gel yani bir çocuk kitabı değil. Çocuk <gülüyor> kitabı gibi geçiyor ama yetişkinlerin de okuyebileceği bir evet. kitap. Utanmadan okuyun. Böyle
1: her yani gerçekten kelimenin tam anlamıyla her yaşa uygun bir kitap. Kesinlikle herkesin okumaş, okumasını isterim. Bütün arkadaşlarımın, çevremin Çoluğun, çoluğun çocuğun herkesin okumasını isterim yani. Ve kitaba yani 10 üzerinden 11 falan verebilirim. Yani bu düzeyde demeyeyim de yani bu tarz okuduğum nadir kitaplardan biridir. Belki birinci sırada da olabilir. Hani okurken belirli yargılarım vardı. İşte çok iyi olmayacağını düşündüm. Çok çocukça olacağını düşündüm ama gayet okuduğum zaman eğlendim. Ee, yazarla beraber güldüm, yazarla beraber üzüldüm. Bence güzel bir deneyimdi yani.
0: En son yazaran
1: bir damla düştü mü? Düşmedi ama içimden, içimden şöyle bir damla şey oldu yani. Peki Güzeldi yani.
0: bu kitabı olan ön yargıların çözül, kitap okuduktan sonra ön yargıların kayboldu dedi. Şimdi olan bütün kitaplar evet. ön yargıların kalktı mı? Yoksa bütün çocuk kitaplarını, çocuk kitaplarını diyelim. Bütün çocuk kitapları potansiyel
1: olarak, potansiyel olarak.
0: Evet. Yani burada bir çıkarımız da yapalım. hemen sonucu da bağlayalım.
1: Aynen.
0: Yani Ömer'in dediği gibi kitap gerçekten çok güzeldi. Çok ilgi çekiciydi ve hani kendini sıkmadan okutuyor. Yazıları da büyük, renk de resim hızlı bitiyor. Her ne kadar sayfa sayısı az olsa da içeriği Yani belki binlerce sayfadan anlatılabilecektir ben bir içerik bence. Yani küçük prens gibi düşünelim. Sayılara takılmayalım. İçeriğine bakalım. Maneviyatına bakalım.
1: Artı bir. Evet.
0: Teşekkürler bana katıldığın için. Peki kapatmadan önce söylemek istediğim son sözlerini alalım.
1: Söylemek istediğim yani bizi dinleyen, izleyen ve gerçekten destek olan bütün çevremize arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım daha iyi işler aynen umarım daha iyi işler gerçekleştireceğiz. Dallı çakla kalın.
0: Peki, teşekkürler. Bu arada videonun başında da söyledik ama hani bir sonraki hangi bir sonraki videomuz hangi kitabı inceleyelim? Hemen bir sonraki olmasa iki sonraki üç sonrakinde yapabiliriz. Hani bir de kitap önerebilirsiniz. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi Ömer'in Instagram'ını DM'den yazabilirsiniz. Ömer daha yapıcı eleştirileri tercih ediyor. Yıkıcı eleştiri yapmıyor. Sonra son olarak ben de hepinize teşekkür ediyorum. izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. O zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşça görüşmek üzere